0: Az, amit úgy hívunk, hogy hit, az egy olyan dolog, egy olyan tulajdonság, ami, hogyha az embernek megvan, az összekapcsolja őt Isten lelkével. Ez a hit. Rejtélyi misztérium. Mert nem nem az ember csinálja. Nem a két kezemmel hozom létre hitet. Nem én faragom. Nem én dolgozok meg érte. Bármit csinálok. Nincs hitem. A hitet nem tudom megvásárolni, hogyha van pénzem. Ha milliárdos vagyok, akkor sem tudom megvásárolni. Azt vagy ajándékba kapja az ember, vagy pedig soha nem szerzi meg, soha nem kapja meg. És már maga a hit is felfoghatatlan, mert nem emberi találmány, nem emberi kreálmány, ajándék. Nem fír bele az elmébe. Ezért, hogyha az ember az agyával akar hinni, akkor ő sosem lesz összekapcsolva Istennel. Csak azt hiszi, hogy össze van kapcsolva vele, mert ismeri a Bibliát ismeri az írásokat, járt templomba, a gyülekezetbe. Hogyha az ember az értelmével hisz, az agyával hisz, csupán, az is fontos, mert azt mondja Jézus, hogy teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével, teljes erővel. Tehát fontos az értelem is. Az értelem is alá legyen rendelve Isten kölcsösségének, az ő lelkének. De mégis az értelem nem tudja felfogni azt. Nem tudja megfogni, nem tudja letapogatni, nem tudja beazonosítani, mert nem fér el az elmében. Nem az elmével van összekapcsolva a hit, nem az elme, a forrás, a hit forrása, hanem a mindenható Isten, és ajándékba adja azt a, az embereknek. Tehát elmével nem lehet megérteni azt, amit most mondani fogok. Noha a lelkemben értem, és az elmével is úgymond megérintem, de nem tudom felfogni. Nem tudom felfogni azt, hogy mit jelent, hogy Isten testé lett. Holott az egész keresztény hitnek ez az alapja, hogy Isten testé lett, testben megjelent. És testben megjelent az ő lelke, és testi módon, hangsúlyozom, testi módon felvállalta a bűnösöket. Tehát muszáj volt ő testi legyen, azért, mert mi testiek voltunk. Belezulantunk a testbe, belestünk a test rabságába. Először testi módon kellett hozzánk szóljon. A próféták által, Jézus által, az apostolok által, az ő által testi módon szól hozzánk. És azt mutatja, hogy az a test, amiben ő megjelent, felvállalta a nyomorútakat, a bűnösöket Isten előtt. Tehát az a test fohászkodott egy másik testért, ami nem tette jebbet egész életében, mint sem, hogy hadakozott az élet ellen, tehát öldökölt az életet. Az a test felvállalta a bűnöst, az élet ellenségét Isten előtt. Tehát magyarul Jézusban Isten testélet, lett, és abban a személyben ő felvállalta a bűnöst, engem és téged. Mielőtt meghalt volna, azt mondta, hogy elvégeztetett a tartozás, amit a bűnnel halmoztunk, az adósság az élettel szemben. Ki van fizetve, el van végezve, felvállalt. Azt mondta az atya előtt az a test, hogy akarom, hogy éljen. Mester, ha akarod, meggyógyíthatsz. Azt mondta, hogy akarom, gyógyulj meg. De van, aki azt mondja, hogy mester, ha akarod, meggyógyíthatsz. van ilyen ember? Van, aki azt mondja, hogy Mester, én akarom, hogy meggyógyíts, és tudom, hogyha akarod, meggyógyíthatsz. Úgy érzem, hogy már hazugság minden szó, amit mostan mondhatok, mert az elmé megszennyezte azt a reggeli gondolatot, ami a Istentől, és ez is felfoghatatlan. Az elme próbálja zsákmányolejteni, és ő akarja elmagyarázni, de lehetetlen, nem tudja, szerencsétlen, kínlódik, mint hajátok nem tudja, tehetetlen, maga tehetetlen, és szenved, hogy a legdrágább kincs nem lehet az övé mert nem lehet az ővé. Ami felfoghatatlan az, hogy, hogy ő téged és engem és mindenkit felvállalt. Amikor, mi az, hogy felvállalt? Amikor balesetet szenvedtünk például, és meghalhattunk volna, ő azt mondta, hogy atyám, akarom, hogy éljen, és nem haltam meg. Amikor életveszélyben voltam, bármilyen életveszélyben voltam, ő azt mondta, muszáj megszemélyesítsem, és így beszéljek, mert másképp nem lehet ezt felfogni. Még így sem, még így sem, még így is nehéz. Amikor életveszélyben voltam, beteg voltam, ő akkor is azt mondta, hogy atyám, akarom, hogy ez éljen. Amikor üldöztek, vagy bármilyen baleset történt velem, vagy bármilyen rossz történt velem, amikor összeanlottam lelkileg, ő azt mondta, hogy atyám, akarom, hogy éljen. És valahányszor te is így voltál, vagy kaptál egy lehetőséget arra, hogy kijöjj a mély depresszióból, a reménytelenségből, az élettelenségből, a bűnből, a bűnnek a terheje, arról, hogy Annyi hogy ő téged. Azt mondta, hogy atyám, akarom, hogy ez éljen. Kívánom, hogy ez éljen. Így fel. Tudom, hogy megérdemelni, hogy meghalljon, mert az élet ellen küzd. Az életet, amit kapott, az élet ellen használja. Tudom, hogy megérdemli. Megérdemel. érdem szerint meghalhatna. De atyám, akarom, hogy éljen. Kívánom, hogy éljen. S mivel, hogy nékem adott át mindent az atya, mondja Jézus, megtehetem, hogy adom az életet, az élet nedűjét, az élet lehelletét, az élet szavát, annak, aki szomjazza azt. Nem azért mondta ő Attilára, vagy mond ki a nevedet, hogy akarom, hogy Attila éljen, mert én már jól döntöttem, és én már ragaszkodtam hozzá. Nem azért mondta, mert én még a rossz döntéseimnek az áldozata voltam, a halálom felé tartottam, a szakadé felé tartottam, és akkor mondta ő, hogy atyám, akarom, hogy Attila éljen, ez, ami felfoghatatlan, tehát én még teljes erőmmel, amit szintén Istentől kaptam, teljes egészségemmel, életemmel, az élet ellen háborúztam, az élet ellensége voltam. Ő már akkor azt mondta, hogy Atyám, akarom, hogy Attila éljen, Katalin éljen, Laci éljen, Zoltán és Villő is mindenki éljen. Tehát én még el voltam foglalva és fáradoztam azért, hogy ár csak az életnek. És ő már akkor azt mondta, hogy Atyám, Akarom, hogy éljen. Ezt nem lehet felfogni. Így van-e? A tökéletes isteni lélek azt mondja, hogy akarom, hogy éljen. Addig, amíg ő felfogja nagy nehezen, valahogy megérinti az elméjével is, a szívével is, hogy mi az, hogy szeretetből létezik ő itt a földön, Isten szerelméből. Valahányszor kaptunk lehetőséget arra, hogy halljunk Istenről, halljunk az ő szaváról, halljunk Krisztusról. Annyiszor Jézus azt mondta, hogy Atyám, akarom, hogy éljen. Felvállalt. Pedig nem volt bennem semmi felvállalni való. A paráznaságom, a gonosságom, a nagy nagyképűségem, az önhitségem, az önimádatom. Ez voltam én. És ő azt mondta, hogy atyám, akarom, hogy éljen. Hát, ha később felébred. És valahányszor hallottam róla, valahányszor kaptam egy esélyt arra, hogy megértsem az életnek a lényegét, annak az igéjét. Annyiszor azért történt ez, mert ő felvállalt engemet, Isten előtt. Megörvendeztetett, hogy bizonságot nyerjek a felől hogy ő tényleg feltámad és éle, és vele együtt én is feltámadhatok, megörvendeztetett, adott nekem bizonyosságot, adott bizonyságot, adott bizonyosságot, hogy legyen nekem bizonyosságom, hogy legyen valamim az tőle, amit én én is felvállalhatok. Mert azt mondja, ha én folyton azt vállalom fel, ami nem tőle van, a halál felé tartok, és egyszer el kell engedjen engemet. Muszáj lesz elengedjen, mert hogyha én minden mozdulatommal, minden cselekedetemmel, Arról teszek bizonyságot, hogy nekem nem kell az élet. az élet ellensége akarok maradni, akkor el kell engedjen, és el fog engedni. Viszont azelőtt felvállal. Annyiszor vállal fel, ahányszor szükség. Megörvendeztessen adja nekem bizonyosságot. Erősebb szavakkal, lágyabb szavakkal, különböző élethelyzetekkel felvállal. Kapom a lehetőséget, kapom a szembesítést, hogy ébredjek fel, támadjak fel. És azt mondja, hogy engedd, hogy a holtak temessék el a halottaikat. Beszéljenek a múltról, a jövőről. A halott dolgokról. Te pedig vállalj fel engem, nem azért, mert én szegény vagyok nélkület, hanem azért, hogy élj, mert hát én vagyok az élet. Ha magadra öltesz engem, te is élni fogsz. Vállalj fel engem, te pedig vállalj fel engem, mert hát én vagyok az élet. Képzeld el, hogy éppen esnél le egy szikláról, eljössz ide egy Miklósra. egészen pontosan ki a gyilkostóhoz, elvisz a kis szuhádra, amit lenézel, és akkor veszed észre, hogy milyen kicsike vagy. Hogy megszédülsz és belezuhansz a mély szakadékba, a mélységbe, és tönkre mész teljes mértékben. Meghalsz. És tegyük fel, hogy ott vagy, és megszédülsz, és belezuhannál a fenegetlen mélységbe, és valaki megfog, és visszalánt vállattól fogva, és nem esel le. És valahányszor te emlékezni fogsz erre, mindig el fogod mondani azt, hogy, hogy volt egy ember, ott voltam a szakadék peremén és este honna bele, a fenegetlen De egy ember ott volt, ott volt, és megfogott, hogy ne essek bele. Vagy ott volt az, aki megfogott, vagy megóvott attól, hogy ne legyen nagyobb bajot. És akkor nem kell szégyeled az az embert. Főképp, hogyha egy fizikai, konkrét dologról van szó. Elaludtál, miközben vezettél, és valaki megfogta a kormányt, ott ott mellette Zoltán, és megfogta a kormányt, hogy nagy ne, neki menj a fának. Akkor azt nem szégyelled, mert, mert tudod, hogy neki köszönheted azt, hogy élsz. Így van De ha konkrét balesetről lenne szó, jönne az autó, és mész át az átjáron, de az autó nem akar megállni, és valaki odagudik is, és eltaszít téged az autó elől, és nem üt el az autó. Végül pedig meg tudod, hogy ő volt uh, Levente. Akkor, amikor beszélsz róla bárhol, akkor nem széled azt, hogy hát Levente téged megfogott. Eltaszított az, a, az autó elől, és akár ő is meghalhatott volna, de hála Istenek nem halt meg. Leestünk oda az aszfaltra, mindketten, de ellökött a, az autó elől, és nem szégyelet, elmondott. Csak akkor mindenki megy, ki az a levente? Az emberek kíváncsiak arra, hogy ki volt az az ember, aki kockáztatta az ő életét, hogy téged megmentsen. Csak akkor elmond, hát a levente, vagy lakik Gyergyóban, vagy Szent Györgyön, vagy valahol. Egy ilyen ember, ilyen és olyan ember, elmondja, hogy milyen tulajdonságai vannak neki. Nem szégyelled őt, hisz mit szégyelnéd, Megmentett az életedet. Azt a hé, neked milyen barátod van, mindenki csodálkozik. Vagy Tibor, amikor este van a szakadékba bele. Fizikailag megfogott és visszarántott, és nem estem le a szakadékba. Ő sem esett le, én sem estem le, mind a ketten megmenekültünk. De szégyellem, hogy az életemet mentette meg Tibor, azáltal megfogta a karomat és visszarántott. De volt egy személy testben, aki bele is zuhant a szakadékba, a feneketlen mélységbe belezuhant, amikor próbált engemet megmenteni. Volt egy ilyen is. Szó szerint meghalt, értem helyette. Én kísértettem Istent, kimentem a szakadék peremére. Kísértettem őt. És ő szó szerint helyettem, amikor engemet ellökött a szakadék pereméről, akkor ő beleesett a fenegetlen mélységbe. És meghalt miatta. Ő engemet megmentett, ő meghalt. És én élek. És ezt az ember szégyellem. Ezt az ember szégyeljük. Ő szó szerint, konkrétan meghalt. Mások, akik megmentettek, ők is megmenekültek. többnyire. Összes test. Aki tett valamit azért, hogy te megmenekülj, ne hajjál meg, kijöjj a mély depresszióból, az öngyikossági hajlamaitból, vagy bármilyen betegségből, nyomorúságodból, adósságból, kifizette az adósságot helyetted, azok az emberek mind élnek még. De volt egy, aki konkrétan vállalta azt, hogy ő meg is halna értet. Csak te élhess, és ennek a nevét szégyeljük. Itt Székelyföldön is, Magyarországon. Nem tudunk élni a világháló és a közösségi média nélkül. Függők vagyunk. Te is az vagy, én is az vagyok, mindenki függő. Össze vagyunk kötve azzal, teljes mértékben. Mint a heroin függő a heroinnal. Össze van kötve, és az utolsó filérekből is heroin vesz magának. Így vagyunk a legtöbben az internettel, annélkül sokan talán megzakkannánk. De nem az a legnagyobb baj, hogy nem tudunk élni a világháló és a közösségi média nélkül. Nem ez a legszörnyűbb, emberek, Hanem az, hogy amikor bekapcsoljuk, és megosztunk valamit, avagy felvállalunk valamit, nem azt vállaljuk fel, aki az életét adta, hogy mi élhessünk, hanem azt vállaljuk fel, aki az életet elszívja tőlünk. Azt az életet, amit tőle kaptunk. Azt vállaljuk fel. Ezért félek én facebookkozni. Mert valahányszor bekapcsolom, fennáll a veszélye, hogy meglátom, mit adnak tovább azok, akik az új élet lehetőségét kapták annak beszéde által, aki őket felvállalta az atya előtt, amikor ők még az életellenségei voltak. Félek meglátni, hogy mit osztanak meg, mit vállalnak fel azok, akikért ugyanúgy meghalt Jézus, mint értem, akik tudják, hogy meghalt értük. Félek meglátni, hogy ők továbbra is azt vállalják fel, aki elszívja, mint vérszívó, parazita vámpír, elszívja az életüket. Félek, hogy ezt fogom látni, a bekapcsolom a Facebookot. Mert hogyha azt látom, egy világi a aki sosem hallott Istenről, Jézusról, folyton a gyilkost vállalja fel, aki elszívja az ő életét. Az nem annyira fájdalmas, mert ő nem tudja, mit cselekszik. Nem is hallotta az igazságot, de az, aki már hallotta és rengeteg esét kapott az igazságtól, az igazság által. Félek, hogy meglátom, hogy még mindig a vérszívót vállalja fel, aki őt már néhányszor megölte, sokszor megölte. És azt, aki őt felvállalta, az Isten elő, előtt, na azt nem vállalja fel, az szégyelli. Szégyelli még mindig. A szent, a tökéletes nem szégyelte a bűnöst felvállalni Isten előtt. Azt mondta, hogy meghalok érte, csak hogy ő élhessen. Adom az életemet érte, csak hogy élhessen. De a bűnös szégyelli a szentet, a tökéletest. És nem érti, hogy miért beteg, miért gyengül meg, miért fogy ki belőle az élet. Nem érti, nem tudja felfogni, miért van ez. Júdást sem hagyta el Jézus, rább emberek, hanem Júdás hagyta el őt. És a legnagyobb bűne nem az volt neki, hogy gonossága fizetett a jóért. Nem az volt az ő legnagyobb bűne, hogy azok után, hogy Jézus felvállal, tudta, hogy bűnös, tudta, hogy pénzfüggő, tudta, hogy imádja a jó létet, tudta, hogy az emberi erőben bízik, és nem az ő szavaiba. Tudott mindent róla, és mégis felvállalta őt. Három és fél éven keresztül hívogatta és felvállalta őt, és adta neki a jót, a mennye jeledelt. És ő ezért gonossággal fizetett judás. Pontosan, mint én, rosszal fizetett a jóért. De nem ez volt az ő legnagyobb bűne Judásnak, hanem az, hogy ahelyett, hogy amikor szembesül azzal, hogy ő áruló, ő bűnös, ő test, ahelyett, hogy megalázza magát, és megvallja Isten és ember előtt, hogy ő senki házi, gyilkos, és bocsánatot kérjen, a kezébe vette önmaga felett az életet, eldobva magától azt az életet, amelyért Jézus a vérével fizetett, mert ő engedte szó szerint a vérét elfolyni, hogy az én vérem, az én lelkem nekem elfolyjon. Nem az a baj, hát Péter is elárulta Jézust, megtagadta háromszor, ugyanúgy, mint Judás. Péter élt, Judás meg Kárba veszett, mert Judás azok után, hogy megtagadta az életet. Elárulta az életet, még maga fölött is a kezébe vette az ítéletet, eldobva magától azt az életet, amelyét Jézus a vérével fizetett. Tagembertársak azok, akik, akik megkapták az élet lehetőségét, élet szavát, megkapták az ajándékot, amit Jézus által kapott, kaptak, aki testé lett, akiben Istenek a lelke testé lett. Ha azok után, hogy egyértelműen megérthették és láthatták, hogy általa van életük, mert az ő szavában mindig volt vigasztalás, mindig volt eleven, lélek, mindig volt valami jó, mindig volt gyógyulás az ő szavában. Azok után, hogy ezt látták, meg vannak győződve, kaptak bizonyságot, bizonyosságot, hogy tényleg élet van az ő szavaiban. azok után szégyellik őt, akkor azt történik, hogy megtagadják az életet. És nem az van, hogy Jézus szégyelli őket, bár így írja az írás. Mert a gyümölcs, az eredmény, az olyan, mintha ő minket szégyelne, és többi nem vállalna fel, az olyan, de valójában az történik, hogy mivel hogy szígyeljük őt, ezért nem tudjuk már fogadni az ő életet adó szavát, és Istennek a lelkét, és elhalunk, kárba vész a mi lelkünk. Ő minket bűnösöket nem szígyelt mindenható Isten előtt, de mi bűnösök, szégyeljük őt. E bűnös, és parázna pervers nemzetség előtt. Hogyan élhetnék emberek? A szégyeljük az életet. Hogyan várjuk el az élettől, hogy az továbbra is megtartson bennünket? Hogyan élhetnénk? Elmondom, hogy az embernek nincsen bátorsága arra, hogy felvállalja azt, amit Judás sem vállalt fel. Hogy ő senki házi, ilkos. az élet ellensége. Ő szintén felvállalja és megvallja bűneit. Isten is ember előtt nincseneknek sem bátorsága erre. Aki megvallja az ő bűneit, azért vallja meg, mert ezt is megvallja Istenne, hogy atyám, nekem nincsen bátorságom arra, hogy felvállaljam a bűneimet. Megvalljam azokat embereknek, és felvállaljam azt, hogy te engemet feloldoztál, megszabadítottál, nekem nincsen bátorságom. És hogyha megvallom, akkor már is adja a bátorságot is. És tudom vállalni, milyen mélysében voltam, milyen bűnökben voltam, és tudom vállalni azt, hogy ő engemet megszabadított, hogy a Jézus szava által élek még mindig. Aki engemet felvállalt, akkor is, amikor pervers, disznó voltam. Júdás nem azt mondta, hogy atyám, én nem tudom felvállalni Jézust. Nem azt mondta, hogy atyám, én szégyelem Jézust, a mesteremet. Könyörű rajtam, mert szégyelem nincs erőm. csak akkor megkapta a bátorságot, hanem büszkeségét megtartva, megölte saját magát, eldobta az életet. Azt az életet, ami nem tőle volt. És ami ki volt fizetve, gyúdás, éjte is. Azért jöttem, hogy fizessek mindenkiért, mert nekem bőségesen van. Nekem adott az atya bőségesen, mert én nem loptam meg őt. És nekem annyit ad amennyi, amennyi vétlásokat és annak adom, akinek akarom. Júdás, hallod ezt? Adom én neked is. Nem szükség, hogy a kezedbe vedd az ítéletet magad fölött. Ne játsz Istent az életed fölött, amit tőlem kaptál. Júdás Istent játszott. Elvette magától azt az életet, amit Istentől kapott. Ez is tolvajlás volt. Ezért nem láthatják meg a országát. Az öngyilkosok, mert Istent játszanak az utolsó percben is. Ők mondanak ítéletet saját maguk fölött és eldobják azt az életet, amit ajándéba kaptak. És amiért hatalmas árat fizetett valaki a vérével, szó szerint a vérével fizetett, hogy a mi vérünk ilyen elfoljon, a mi lelkünk ilyen kárba vesszen elfoljon, hanem maradjon meg, és örüljön az életnek is, lelkesedjen, mint gyermek. Ujongjon, és az ujongásával, az örömével, a hálájával dicsérje azt, aki megtartotta őt, annak ellenére, hogy az élet ellensége volt ő. Egy életen keresztül ingyen kaptátok, ingyen adjátok.